0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人系你面。大家好，我是陈学仁。f r a n c is my producer, I'm t Scott f r 大家好，我是谢恩伟。f r a n c is m producer,
1: I'm y m a I'm Jason. I'm Leo. This is Jason Russell from Naughty.、Dog. I'm Marshall Robbins o n Jadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人，天天五人。i
0: I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, and you're listening to Jadio. 欢迎收听最新一期的《魔兽评书》节目啊
1: <笑><笑>
0: ！但其实并不是啊，我是我是西蒙。<笑>
1: 大家好，我是龙马。
0: 对，然后那个这龙马出现了，但是带来的并不是魔兽的这个填坑节目。<笑>大家可能有些人已经出离的愤怒了，对。但是呢，这个但是放这期节目之前啊，我们应该已经放出了第第。第六
1: 第六期，第六呃第五期，第五期魔,魔兽的这个节目、嗯对呃，对，
0: 就希望大家不要那么的激动啊。嗯嗯然后今天我们要聊的这个话题呢，是最近就是不是最近是今年在日本都比较热门的一个人物，哎，对
1: ，真田幸村。真田幸村，嗯。说真田幸村这个这个这个节目啊、嗯，其实我很早就想，我刚到集合开始就是在策划这个节目，一开始而且这个主主题和内容我换了好多次，嗯，开始时候想的比较大，可能是呃要结合游戏啊，然后再讲说什么整整个日本战国的好多好多要素啊，想对对对想把这些东西做，但是后来发现呢，就是说。呃，与其做做做那些东西啊，可能大家看历史书啊，看可能更多更专业的资料啊，因为我们也不是专业研究历史的人，哎，可能更好一点。反而是我觉得，就是很多就听我们这个广播节目的人、啊，还是喜欢听一些这个稍微轻度一点。轻快一点，大家可以这个不用那么有压力啊、哦，有一些太大的这个知识点，嗯、太多的知识点，太
0: 过于的庞大的。对、嗯、对,对，
1: 有意思一点。包括我们的魔兽节目受欢迎，也是因为这个相对轻度，大家可以就只出一个耳朵、嗯，哎，就可以很轻松的这个知道一些事情啊、嗯，听一些故事。所以我们,、嗯、我
0: 们有慢教授那种强烈记笔记的这种节目，是的、啊，对。龙马就咱们聊一点这种轻松一点，对对，没错，哎，对，哎。
1: 呃，刚才大家听到这首音乐呢，是这个《战国巴萨尔》三代的这个音乐啊。嗯、其实说实话啊，这个《战国战国巴萨尔》这个游戏是我一直非常想给这个身边人安利的一款游戏啊。嗯、所以呢，这个。呃，节目呢最开始主题把这个侧，最后变成这个真田新村，侧重于他本本人这个生平这样一个主题呢，也是说想借着这个真田新村传，嗯啊、呃、这个劲儿啊，想哎对和游戏,游戏结合一下，让我们一起这个跟着赶着这个热点，把这个节目做出来。所
0: 、嗯、以今年为什么这个人物在日本这么的这个有名？因为不论是大合剧是，然后还是游戏，我觉得这个名字现在已经出现过很多次对，其实这个
1: 年初的时候，这个新场野望有一个这个战国立志传，他主打的这个宣传人物就是这个真田新村，就是、哎、嗯，然后。后是这个《真田新村传》，然后是那个年年后下半年的时候，这个光荣公布了他们的真田丸，对啊，就是感觉像真田的真田之年一样啊。对，其实可能很多稍微是,是有纪念对对对、哦，稍微熟悉一点这个日本战国史的人可能知道，哦、就是说是今年啊，可能是纪念这个大阪之阵，大阪之阵的四百周年。嗯，但是其实呢，这个大阪之阵啊，发生在这个应该是在公元一六一四年的十月。嗯到这个一六一五年的五月之间，分两，共有两次主要的这个战役吧，嗯、啊，大阪夏之阵和大阪冬之阵啊、哦，我说嗯，嗯，但是呢，这个大家可以感觉到，这个一六一四年、一六一五年啊，并不是一六一六年，也就是说，其实一二零一六年应该是这个四百零差差点点四百零一周年,年，对、嗯，也就是说，这些游戏制作、嗯、或者是这个剧集在拍摄的去年，应该是这个正式的四百周年的纪念啊、哦、啊。嗯不过，总之呢，反正就是这对这种,日本这种，不知道可是他们觉得说，我做这个事情本身是纪念，对对对对然后你看在什么时候看就无所谓了，哦、可能他们是这么想的啊，对，哎。然后呢，这个就是说实话，这个《真田幸村传》这游戏也不是很争气呵呵，所以我现在也不太好意思跟大家这个再安利这个游戏，对，啊、呃，所以我们就还是讲讲这故事吧，说说这个真田幸村这个人对、啊，对，因为他在是日本啊，就是说有一个这个、嗯，我不知道是一个专业的评选还是什么评选说评过，说,说真田幸村是这个日本战国武将里哎、呃、人气最高武将，嗯，也也不知道这个人气最高是就是从何而得来，反正总之就是说所谓是耳熟能详嘛，所有的日本人就是。包括这个整个亚洲地区啊，总可能因为这个日本文化输出比较厉害，可能一提到说日本战国，啊，肯定都知道这个名字
0: 。是不是有点像咱们一提就什么吕布二爷、关二爷之类的这种？赵云、赵云这种、哎、对,对对对对、啊，是
1: 这样的啊、哎。但实际上，其实他的这个人的这个生平和能力啊，还受到了一定的质疑，说这个东西是人是不是吹出来的呀、啊？哦还怎么样啊？所以说，大家可以听听我们这期节目啊，嗯、讲一讲,讲,讲这个人，哎，讲讲这个人到底是历史上啊，或者是一些野史里啊，或就是这个历史上是怎么认识这个人物的啊？反正
0: 不论你是看大合剧啊，还是看玩游戏，对对
1: ，反正你对人物有有想了解的，对，就可以听听这期节目。哎，是的，嗯嗯，呃，那行吧，我们还是就从这个真田幸村这个人、嗯、这个名这个名字说起啊。大家都知道，我特别喜欢研究人的名字啊，是吗？<笑>对、嗯，哎，其实这个名字啊，有意思的是说这个这个人本身。或者说这个名字其实从没有在真实的历史上出现过，真田幸哎对，真田幸村这个,这个名字其实是一个误称，哦误称、啊、对，普遍认为它的出处呢来自于一本小说啊，而不是真正的史书。这个小说叫做《难波战记》，嗯嗯，呃，难波是个地名吗？对，嗯、哦，可能有些人说这难波战记是怎么回事、啊？这个难波啊，其实是现在这个大阪城的一个区。Oh, 哦，其实这个对所谓这个难《难破战绩》呢，其实大家就明白了，就是讲述在大阪城发生的战斗故事这样一个故事，其实也就是这个大阪之阵的故事了。哎、嗯呃，所以这个真田信村啊，他回忆的这个大阪之阵这样的战争里，他成为了这个小说里比较主要的一个角色。哎、嗯呃，所以呢，在这个小说里，这个真田信村这个人物哎、呃，就叫了这个名字。哎、呃，然后呢，这个小说啊，特别受到欢迎，然后呢，就是说有一定的这个在民间有非常有一定的影响力。其实那个时候的日本的这个老百姓啊。嗯并有文化的不多，嗯、都不识字儿啊，所以就是说，呃，小说这种题材呢，更能够在这个民间民俗传流传,流传,流传，哎，大家口口相传，哎，有这么一个名字呢，就这样约定，所谓是约定错成啊、嗯，就这么叫下来了。真田幸村，哎，对。首先呢，这个与中国这个名字啊，就是说中国有一种习惯，就是说和这个长辈啊、嗯，或者是当时的这个主君啊，都比较忌讳他的名字。比如说，对,对,对,对，就是说这个字儿，不能去直接。对，比如说这个皇帝，他名字中有这个字儿、啊，他他活着的时候，他当皇帝这段时间，啊、这个字儿都不能出现，就不,不能写出来，甚至对啊对对对对对。但日本不是，日本和这个西方类似啊，有这种在家族名字里啊，就是继承一个名字的这样一个一个习惯，就是说。嗯要用下对外国有什么亨利几世几世？就对,对对，是我给我儿子起我爸爸的名字，这么像中国来讲是不太不太不,不,不,不可想象的行为<笑>。对对，其实日本呢这方面比较像西方啊、哎，他们有这种这个字号传承的这样一种习惯。对，哎，所以说这个真田幸村这个幸字啊，呃，本来就来自于这个真田家，和他有一个本家叫做海野家啊，很多人的这个就是他的祖宗他的长辈，很多人名字里有这个幸字。嗯，哎。真田幸村的这个哥哥叫真田信幸，你看有这个姓字；父亲叫真田昌幸，有这个姓字；爷爷叫真田信隆，也有这个姓字。这个姓字是他本家。对，其实真田家最早他有一个本家，嗯啊，他他们家其实这个地位不是很高，哎，在后来经过战斗啊、反复的这个就是这个就是怎么讲氏族的这种互相之间这个投靠啊，经过这种变迁啊，归纳到了一个。真田家才慢慢的这个地位越来越来越高，哎，但其实到最后啊，现在可以说到最后真田家的地位也并没有高到哪儿高到哪里去啊，这是我们后话了。哎，这这是先说这个姓字啊，这个村子是怎么来的呢、嗯？这个村子，这个大家都知道有日本有一种很著名的这个刀叫腰刀村正、嗯，哎，其实这个村正啊不是一把刀，它是一一一些刀，很多刀。嗯，所谓这个村正是这个一族。他是一族一个族人打造，当当时日本非常著名的这个村正一族是是，对村正一族这个做刀特别厉害，这样一个一这个一族人吧、嗯，哎，所以他们打造出来的武器历史
0: 上确有确有确有这样确有确有,确有,确有这样的事情
1: 、嗯，哎，这个他们打造出来的这个武器啊，都被叫做村正刀，嗯，哎，所以说这个村正刀为什么会出名呢？有这样一种说法，说这个后来成为了将军的这个德川家康啊，他们家的人。很多人都是或死或伤于这个村正刀之下、哦，哎，所以这个家康当时啊，就是曾经有过下过命令，说把要死把所有的这个村正刀都收缴上来，这个处理掉，嗯、对，他认为这个刀对他们家是一种诅咒，他们家人终究有，只要世上有这个刀，对他们家就是威胁。哎，所以这个妖刀村正这样一种传说也就由此而来、嗯。哎，那么为什么叫姓村呢？就是说有传说说这个因为。这个腰刀村镇，我刚才说的是很多刀，在当地名的。其实很多这个当时这个武将啊，都佩戴有这个村镇刀，所以说说这个嘉康家人是不是或死都伤于死于这个村镇刀，是不是可能呢？其实是可能的，因为很多大名都用这个刀，你你死很容易就被腰这个村镇砍死，也不一定非得是你嘉康家的人才死于这个，但只不过他就是比较心眼小，比较忌讳这个哎，所以说这个传说啊，说这个真田幸村他也用这个刀，而且说他这个死的时候也是用这个村镇刀自杀的。哦啊、嗯，所以哎，所以说这个为什么说这个名字虽然说是杜撰，但是流传这么久呢？它有它的可信度，就老百姓觉得说这人叫叫叫这姓村、
0: 哦、这几个字不是对，
1: 哎,哎不是胡编的，不是胡起的，他可信，所以这个名字也流、哦、能流传到现在、嗯
0: 。那本名到底叫什么
1: 呀哎？哎，这个本名啊，这个人在历史上叫做真田信繁，哎。嗯 n o b o 嗯，但是为什么说你你怎么知道说这个真田信繁就是这小说里写的这个真田信村这个人呢、啊？其实这很容易啊啊！我我我举个例子啊，比方说说有一本写三国的小说啊，说这里有一人物叫赵对，这里有这里有人有有一人物叫赵夏，嗯，对吧？这个赵夏这个曾经长坂坡七进七出啊，跟随刘备后成五这个五虎上将之一，这人叫赵夏。你说他写的是谁？的？就是赵云嘛，对不对？对，所以说这个还是。可以肯定啊，这个小说里这个幸村就是他原来的不能说原型这个人，其实应该叫真田幸繁。嗯，哎，他是刚才我们提到他父亲真田昌幸的次子，第二个儿子。呃，跟上面提到的这个通字一样啊，这个日本人啊也喜欢用这个，就是比地位自己地位高，不仅是父亲啊，比自己地位高的或者他们尊敬的人的名字啊，取给取给自己取给自己的儿子，来表示说我希望我这个儿子像那个人一样，嗯，这么伟大。嗯哎，这么了不起啊，就是对，鄙视、尊敬吧、嗯？啊，所以说这个那个羽柴秀吉，哦，对对，那对那个是那个名字，猴子他改过几次名字？对，都是用
0: 这个哎，用别人的字哎，哎，对，没错，没错，没错
1: ，哎。所以呢，这个信繁这个名字啊、嗯，来自于这个武田二十四将之首的武田信繁，嗯，哎，呃，上面提到这个无双和这个战国巴萨尔这两个游戏里啊，都有这个。呃，真田新村幼年时候的这个故事内容，嗯、哎，他小的时候叫这个变丸变花路、嗯，哎，这个变丸是说呢，这个就便当那个变，对，嗯、<笑>为什么叫这个名字？因为早年啊，这个信烦啊。他，因为他不是这个他爸的这个长子，他是次子，嗯、一般是长子继承家业嘛、嗯，所以这个次子是一种什么命运呢？就被派到各处当人质，包、嗯、包括这个人的老婆、嗯啊、孩子、女儿，甚至他妈，嗯哎、都要都是政治的用对，都是用来当人质的这样一种工具、嗯、啊。所以他小的时候也被派去，就派到了这个武田家给当人质。对，哎，然后这个这个。他父亲当年也不是长子，所以也是给人当人质。嗯、他父亲当年就在武田家当人质啊，并且那个这个很受这个武田信玄的喜爱，觉得他爸这个、嗯、这个这个小伙子不错。哎，所以呢，当时呢就是想让他继承，因为他不是长子嘛。你要不成继承你们家，不如你就改姓，嗯、我让你这个我们武田一族啊有一个有一个名门武藤氏、嗯。哎，你不如给他当儿子，他家没后。啊，你给他当儿子来，这个以后呢，你也算是一支，就是也算是一只一支名门望族了嘛。你也不用当再当什么次子什么这种了。嗯、哎，哎，可惜啊，这个在后来的这个几次战斗中啊，这个可以说是这个真田幸村的这个大爷和二大爷，也就是他爸的两个哥哥，嗯，都战死了。哦、嗯啊，所以他爸就对他爸就就需要来继承这个真田家的家业了。所以呢，后来呢，才把这个名字改回来。哎，嗯、也就是说这个变完。或者叫这个武藤变丸，是这个幸村小的时候还跟他他爸一起姓武藤的时候，当
0: 人质的当人质的时候,
1: 的时候、嗯，哎，这样叫的一个名字
0: 。所以这个也没用多长时间，对，也没用多长时间，嗯、是
1: 幼年的名字，哎，嗯，所以大家可以通过刚才这段介绍啊，可以知道这个幸村的小时候出身啊，虽然他是一个这个。武士阶级、嗯，所以说按照这个这个，我们认为来讲是一种贵族阶级嘛。对，对，但其实他的出身在这个武士阶层里并不是不是,不是特别高。哎，嗯、他是一个你想次子，就是这个第三个儿子的次子，那就是继承家业根本没你什么事儿了，对吧？对、嗯，你就是想着给你为你的大哥，为你的这个大爷们服务就好了。哦、哎，对，只不过什么时候就当人质被砍死了啊。对，的一生可能就是这样很庸碌的就过去了。嗯、但是呢，我们通过后来的介绍啊，可能就知道他还不是这样。嗯。哎这个在战国游戏里啊，这个真田幸村啊，就是一般都是这个很帅气，像主角，像主小伙哎，像主角一样的存在，嗯、特别阳光，特别阳光对，对。但是其实啊，在真实的历史上啊，他首次出现在战场上，就是说第一次打仗，嗯，一般认为应该是这个在小天元蒸发战的时候啊。嗯嗯呃，其他有关于说这个什么信繁出有有参加过什么第一次上天城之战啊，包括最近这个新的这个电视剧《真天丸》里大河剧里啊，也描述了说他参加了这个上天城之战。其实这些都是比较这个不太可能的事情。嗯，为什么呢？因为那个时秋时期啊，他正在上山家当人质。哦、哎，这电视剧里这个大合剧，我们一般觉得还是比较严谨的啊。他他在这个故事里怎么，处，他为了凸显这个主人公，他给他增加戏份，他怎么处理呢？他说这个当时这个上杉景胜啊，很很喜欢这个真田幸繁，嗯，哎，甚至啊给他派了一百个手下，让他回去帮他爸打仗。Oh, 啊，就说说你们家那打仗，对，你们家那打仗了，帮一下。对，我觉得你这小伙子不错，哦、我相信你还会回来的，呵呵所以我给你又派了派了一百个手下，让你去帮你爸打仗，打完仗你再回来当人质。嗯，说这其实是根本根本不可能的事，<笑>太扯淡了这个。对，但是这个戏，这个怎么说，细说吧。所这,这种比较这个、嗯呃、这种这一类的剧情，我觉得会比较受到民众的喜爱啊，可能是这样。呃，哎，这里可以提一下，这个就是。跟随他，他刚才我们提到的这个，就是他第一次参加这个小田原征伐战啊。其实他们这个真田家呀，并没有直接参与这个进攻小田原城，嗯，而是跟随着这个十天三成去攻打了忍城，就是说是这个，因为这个小田原城当时是在这个北条家手里，嗯，啊，为了这个小田原城其实很难打，嗯，为了这个孤立这个他们最后剩下的这个算是都城吧，啊，所以呢，他要先清掉一下周边的这个小城市，小城市，哎、呃，这其中就包括忍城，然后他们一家呢。啊，就在这个十天三成的麾下去负责这个攻击这个忍这个忍城，哎，这个这个事儿呢，在这个日本有一本很著名的小说，嗯，就叫忍《忍城》。哎，这个小说是由这个著名的小说家何天龙、哦、所写，后来还得了这个这个直木文学奖、嗯。而且这本小说呢，在前几年啊，被翻拍成一部电影，我看过，还是挺不错的，叫做《傀儡之城》。嗯、哎，讲的就是说，这个区区忍城只用五百人是如何抵抗住这个三成几万大军的这样一个、嗯嗯、哎这样一个以少胜多的这么一个故事。哎，这里我们就不去展开了，大家可以有兴趣的可以去看看这本。这个电影，或者这个小说啊、嗯，但是他们主角并不是真田家，其实完全没出现，啊，所以我们就在这儿不再细说了。大家可以知道啊，这个在这个攻打这个小天元城啊，也就是说这个时候其实已经是这个丰臣秀吉的天下了。对，也就是说这个时候，刚才我们提到这个真田幸存才第一次上战场。嗯，那么这个时候呢是天正十八年，公元一五九零年，这个时候信长已经死了八年。嗯。武田信玄已经死已经武经武田信玄已经死了十七年，嗯，可以说大局已定，所以说，作为一个。所谓乱世出，我们之前那个我们这个战国节目也提过这个词、哦：乱世出枭雄，乱世出英雄、嗯。所以对于一个武士来讲，其实这个真田幸村生的有点晚。对，因为大局比较稳定<笑>，已经天下大势已定啊，能打的仗已经不多
0: 了。嗯，哎，基本上就剩下那个秀吉和德川。嗯、
1: 对，可以说有点这个生不逢时。嗯，哎，所以说他一生中最高光的时刻就出现在我们今天要讲的这个主要这个话题，叫做大阪之阵，或者说叫大阪之战里了。这个大阪之阵啊，嗯，是大阪东之阵和大阪下之阵的总称。哎，大家可能对这两个词一点都不陌生，因为这各种电视中啊、游戏中都有都,都有这样关、哦、啊。大阪东之阵，大阪，尤其在这个无双啊或者巴萨这样游戏里、嗯、都有这样一关。呃，其实这个大阪啊，确就确实来说就是现在这个日本的这个大阪大阪,、哎、大阪城。但是这个板字不太一样。哎，那个时候的板字是一个土字旁加一个正反的反。现在是耳刀，现在是耳刀的。为什么呢？在这个明治维新的时候啊，因为这个。土字旁加反这个板字拆开了是可以理解为是反,、哦、反，武士武士造反的意思哎，所以在明对很纪很明治维新的时候就把这个板字改成现在这个耳刀旁这个板、哦、哎。嗯这个这场啊，被称为这个就是江户幕府，就是德川家击败了这个封神家，最后夺取天下这样一场
0: 对战役、嗯对，最重要日本这战国史结束的这个对，算是收尾的一场大战役。战役哎
1: 哎，这个作战的双方其实不用太多介绍了，就是这个德川家这个势力和封神家这个势力。嗯嗯、哎，封神家当时这个名义上的这个领袖啊是丰臣秀赖，也就是丰臣秀吉的儿子、嗯，秀吉已经死去了。呃，但是握有实权的呀，其实这个秀赖当时年纪还比较轻。他有一个妈妈，就是他的亲生母亲啊，嗯、叫这个垫垫垫垫啊，就感觉这个很绕口啊。但用用日语讲更要口就，就尤多多农尤多多农尤多多农。哎，<笑>这个垫垫就是他的母亲啊，或者在游戏里啊，或者很多动画里啊，出现一个女性角色，在战国里叫查查
0: 哎对
1: ，恰恰啊、哎，就是就是这个垫垫、嗯、啊。呃，而德川幕府的这个领导者就不用说了，当时德川家康还健在啊，他还有一个这个儿子叫这个德川秀忠啊、嗯，肯定是这这两个人为主要的这个领导者。我们可以讲讲说这个打仗嘛，总得有个原因，是不是啊？总得你为什么打呀？你们两家为什么打呀？这德川家本来还是丰臣家的这个这个家臣，算是手下、啊，你为什么就打起来了？哎，这个事儿得从这个大概这场战争的十几年前说起。公元一五九八年，这个所谓的天下人，就是统真，终于统,统统一了全日本的这个丰臣秀吉去世了。猴子死了。哎，当时这个丰臣秀赖啊，只有六岁，但是他就继承了这个。他的这个大,吧大业吧，哎，大业，哎，这个秀吉临终时啊，他因为他知道他儿子太小嘛，他死的有点早，或者他儿子生的太晚，嗯、对，<笑>对他知道这个儿子太小是不足以这个、呃、怎么说，马上就可以这个继继承他的这个大业，嗯、所以呢，他任命了他有一个这么办法，他任命了当时的五大老和五奉行、嗯，对，分别这个辅佐秀赖，哎，这个德川家康就是五大老之首。说这个五大佬和五奉行是怎么个怎么着？我简单来说啊，这个五大佬其实就是这个，就是五个大名，当时势力最大的大名、嗯。说什么叫大名呢？军阀？哎，日本的这个对军阀、嗯，日本的这个封建的这个社会构成啊，和中国的不太一样。中国是一个典型的这个君主，就是什么？君主集中制，他那个权力都在这个皇帝手里。而日本不是，日本是比较偏，也是偏向欧洲，就是由这个很多领主分别统治自己的一块地盘，然后他们宣誓效忠与这个天皇。哎，你这你这天皇才才才,才有权利。他们要是造反，以下克上，这个天下就大乱、啊。是这样一种这个封建制度。所以说，这个五大佬就是五个当时势力最大的这种所谓的领主啊，我们叫大明。而这五凤行呢，其实是这个德山呃丰臣秀吉他直属的手下的这个官员，并不是有很很多的这个兵兵,兵权啊，他们是官职啊、嗯。这个德山家康啊，被称为这个五大佬之首之后，他们名义上啊，肯定得效忠丰臣家，对不对？但、嗯、是他其实背地里就是开始策划这，这他觉得这个秀吉死猴子死了，终于到我的到我的机会了啊！策划着自己如何夺取天下。所以呢，在这之后啊，在这个一六零零年和这个这个这个五凤行里的这个十天三成所带领的这个所谓的这个保卫丰臣秀吉家这个这个势力的这一派，和这个德山家康带领的就是他要自己这一势力的一派，就发生了著名的这个官员之战、嗯，所谓的天下划分的这样一场战争，哎。这个德山家康啊，在这场战争中，我们都知道最后是击败了织田信长。关、嗯、原之战这个故事就是非常的长了啊，嗯、可能比我们今天的这个内容还要。本片并不讲这个对。对，我们就不不说这个关原之战的事了、嗯。而且啊，大家可能知道一点，这个真田幸村这个人物的历史，关之战跟他没什么太大关系。嗯。哎，所以我们这里就不太详细展开这么这么大的内容了。真、嗯、田，哎，讲讲我们主角哎，这个德山家康战胜之后啊，这个。他虽然已经握有了一定的实权，但是啊，这个封神家的这个怎么讲？这个名望啊，曾经这个一首首个一统天一统日本，在战国时期统一了日本的这样一个家族的名望，还是让他就是不敢名正言顺的说，嗯、哎，我是老大，他只能是实际上管理着，哎，都顺都顺,都顺动他，但是他还得名义上是说我是丰，现在是封神家的天下、嗯，是这样一种局面。因此呢，这个家康就努力在这个京都附近的这个开始做一些政治活动。嗯终于在这个一六零三年，他被任命了为了征夷大将军，啊，也就是说从，从普遍认为在这个时间点开始，这个江户幕府就是后来在统治了日本非常长，呃，一一直到明治维新这段时间的这个江户幕府，由此就开始成立了。呃，此时啊，这个刚才说的这个电电、嗯、就是这个皇太后太太是吧、哎？还寄希望于这个家康啊，还是效忠于丰臣家的啊？等到这个秀赖长成人之后啊，是不是家康就会把这个权力又还给到丰臣家的手中啊、嗯？哎，他还有这样天真的想法，天真了哎！但是仅仅两年之后，德川家康就把将军之位传给了自己的儿子，叫德川秀忠，自己成为了大御所。嗯，哎，这个时候就是向世人表明了一个什么事呢？就是说。现在的天下是将由我德川家代代世袭下去、嗯。你看，他把这个大将军，军哎、嗯，我大将军，我是大将军，所以下一个大将军是我儿子，嗯、并不是德川某某，呃，并不是封神某某，哎、啊，对对,对,对，都是我们德川家的人要继承这个天下了。所以这个封神家那边肯定是这个又气又恨，但是呢这个孤儿寡母的这个天殿也没什么办法、嗯，因为德川家现在要要兵有兵，要人有人，他也不敢着这个明着跟人家硬碰硬，所以呢，这个修赖啊，就决定这个，呃。韬光养晦，他妈就等着说，等我儿子长大再说吧。嗯，哎，既然已经这个完全挑明了，说这个德山家康这时候也算是给撕破脸皮了，挑明了说我要夺取天下的闹。嗯，既然是这样的话呢，那这个封神家的这个威望啊和这大阪城被认为这个南宫不落大阪城还在，所以这是这个德山一定要去掉的这个两块心病。嗯，哎，这个时候呢，这个家康啊，其实还是希望用这个和平的手段来这个解决这个封神家。哎，因为其实。大家都知道，这个德川家康啊不是很擅长打仗，对，哎，他政治手腕很厉害，头脑很很明、哎。之前
0: 一直没怎么打过仗，哎、所以才养的那么好、
1: 哎。对，对，所以呢，这个按照这个呃，公元一二，这就就在这个公元一六一二年，家康和这个已经十九岁的这个丰臣秀赖啊，在这个二条城会面，这是史上很著名的一个事件嗯、啊，叫做这个二条城会面。哎，根据这个史料记载啊，丰臣秀赖身高六尺五寸。按照现在的单位来说，这这孩子大概是一米九五左右。我操，太高了！了、啊。对，所以我普遍认为这个史书，这个日本的史书都是有夸张的成分、嗯、啊。不过我们想，就算没有一米九五，说他那么高，估计一米八肯定是有的，对吧？他爸、哎、呀、哎，他爸一米四吧，可能也就对、哎。所以你想，垫垫多高？呃，好像是有，是资料记载，这个《封神秀吉大概是一米五五几。哦、嗯、啊德川家康好像也不高，大概一米六十几、嗯、啊。当时被认为普公认的帅哥那个时间性长，一米七、嗯，对啊，所以大家可以想象那个那个时期日本人的这个身高啊。对，所以对，所以这个我们为什么这么介绍呢？就是说这个德川家康第一次见到这个丰伦秀赖的时候，他感到了就是很很受压迫，很震慑，嗯、震惊。对，这个这个孩子气宇轩昂，又又高又壮，而且这个。这个哎，电视剧里也是找了一个很帅的演员来演，虽然我不太熟悉啊，哦、就是那个、嗯、要演出那个气势、那个劲儿，而且这个当时仅仅只有十九岁的这个秀赖啊，谈吐非常不凡，气宇轩昂，嗯，完全就是一个皇帝的样子，就非常具有帝王之相、哦、啊。
0: 而且你想，有那个气场。对,
1: 对那个时候的战国的那些什么德川家康,康、丰臣秀吉啊，其实都是出身不是很高，对对，非常高、哎。哎，可能这个文化程度也不是很高，教养也不是很好，嗯，哎，他们见到这个从小就受到这个帝王的这种。帝王之气的培养的这样的一个人啊，感觉非常受到震慑。本来斋康可能就是觉得说拖几年，慢慢的让这个风尘家这个势力消退，或者是说我还最起码我是玩了有点仁慈之心、嗯，向世人展示一下我德川家康很有人很有很仁慈，我也不会对这个风尘家赶尽杀绝。嗯嗯但是好死不死，他见到了这个封神修赖之后，他就觉得我受到威胁了。对，这太有威胁了，而且他比我儿子强太多了。这孩子，<笑><笑>就讲到以后我死之后，恐怕我儿子要要要弄不过他、嗯。对，所以他就决定要对这个封神家还是别人家的孩子狠。哎，下手了。哎，但是而且这个家康的这个下手的这个方法呀、啊，很有层次，而且很很很阴险啊。然后在这个一六一四年，家康就找到了一个机会，他呀让这个封神修赖啊，就是修建一些这个寺庙啊。修建省大修建了，这是在这个有一个叫方广寺中修建了一口修了一口这个钟，这个钟上呢刻了一些这个祈求风调雨顺啊、国泰民安啊这样的吉祥话啊，所谓的铭文。嗯，然后这个家康啊就找茬了，他说这个刻的铭文当中啊有这样两句，叫“国家安康”和“君臣丰乐”这两句说有反义，就是类似于这个我们这个中国的文字狱啊。说为什么有反义呢？说这个国家。安康，你想啊，把这个家和康分开了，嗯、你这是要让我身首异处，对不对？丰、嗯、呃，君臣丰乐，你的这这意这,这句话的意思就是说，你丰神家就是统治天下很快乐、哦呃、啊。你看这、啊、这有点过度解读了，这个明明是好话。对，而且呢我们会以后后来我把这个我会把这个图片放到这个。时间轴上，大家看到那个钟上那个字儿啊，没有说几千也有上，就是没有上万也有几千。他愣找出这么两句，密密麻麻的全是字儿。对你给你那个图不给你框出来，你都看不到这这八个字。哎，所以说明显这个就是非常类似于这个我们中国清朝的这个文字狱啊，就是所谓的这个“欲加之罪，何患无辞”。我就是要找你的麻烦，你也没什么办法、哎。所以这个事儿呢，是就后来就叫做著名的这个方中寺啊，方广寺钟鸣事件、啊。好好，方广寺钟鸣事件。哎，我再说一遍啊，好的。然后呢，这个他就向这个借此为这个要挟啊，向这个丰臣秀赖提出了两个极其苛刻的条件，说你要么就放弃大阪城，就你们家搬出来，把这个大阪城让出来，哎、呃，要么就是你或者你妈，你们俩有一个人送到江户来给我当人质，嗯，就这么严重，就就就,就,就提出这么苛刻的条件，哎、呃嗯，但是这种条件作为这个名义上啊，还统治着。天下的，嗯，这个封神家来说，尤其是这个性子比较烈的这个电电，这肯定是不会接受这样的条件的，哎，所以这个时候呢，就是战事就要就要开始了啊、哎。首先是这个封神家用这个封神秀吉遗留下来这个大量的财产开始招兵买马。这个为什么说他有大量财产呢？当时我们这、就是、我们上面提到说他让这个德川家康让这个修赖。到处修庙，嗯啊，后来还惹了祸，对吧？他为什么让他修庙呢？就是德川家康知道这个丰臣秀吉啊，他家非常有钱，这个花点钱对，所以富可敌国，在当时日本来讲，嗯、他们家都不只是富可敌国了，被认为就是说可能是把其他的这个日本的家加起来的钱都没有丰臣家钱多、哦，哎，所以他就是想消耗一点他们家的钱财、嗯，想了一个办法说，说你就到处修，让他命令他到处修庙，嗯、哎，没想到哎，越修着修着，我还找到一个由头，我还可以给你治一治你啊,啊，这所谓一举两得，一石二鸟，哎。然后呢？但其实这些修这些庙也并没有消耗得了多少这个封神家的这个资金。嗯，到了这个两家撕破脸皮的时候呢，这个秀赖和他妈呀，还是用这个手里的这个巨额的遗产招兵买马，在大阪城啊，就光靠他们家的钱财，就在大阪城里集结了十万的军队
0: ，相当多。对，对在
1: 日本那时候，你想动不动就几百人、几百人打架，城也不大，对上千人就叫大军了。对，他集结竟然集结了十万的军队，哎、嗯。然后这个德川家康一看，得威逼不成，那
0: 就要开打了，总
1: 是开打呗。好在德川家康其实早对这一天有准备，他就知道说，如果这个怀柔的这种计策不行，终究还是要一战、嗯，哎，所以他就很快的也是调集了全国的这个大名，哎，共计二十万的军队，把这个大阪城啊团团围住。嗯大家可以想，调集了全国了全国三十万人的军队。对，在这是在日本就简直是闻所未闻的大战了，对嗯、哎，对。在这个刚才我们提到的关原之战啊，其实两边加一起也无非就是十几万人，嗯，一边大概五六万，一边七八万，嗯、也就是这个规模。那时候哪有那么大规模的战斗？<笑>对，这太多了。对，呃，对比我们现在先先对比一下这个两边军队的这个军队的和将领的构成啊。嗯、德川军这边就是不用说了，肯定就是全国的那些这个大名啊大，各地的这个领主哎。然后那个曾经拥有天下的这个封神家一边啊，其实这个时候并没有任何一位的能够称之为大名的这样的势力来帮助他。嗯哎，这时候封神家可以招募到的人呢，被称为这个劳人众这样一个势力集团。哎，在日语中啊，这个劳人读音和这个浪人是一样的，劳尼。哎，所以是,劳是这
0: 个监牢
1: 的对。对，所以大家如果去百度啊，或者是查看一些中文的资料啊，往往会把这些人啊称作浪人众，浪人众。就是在中国的资料里，其实这是不太对的啊。虽然读音一样，这时候应该叫劳人众。为什么呢？因为这个浪人啊。指这个离开了故乡的流浪的武士，嗯嗯，后来呢，就是也主也指这说就是没有君主、没有君主、没有这个没有辅佐的、人。没有没有这个老大的这样的一个、嗯、武士就。哎，后来啊，浪人，尤其到了近代，渐渐变成一提浪人，就是一些地痞流氓的感觉、嗯、啊。但其实这里的这个 l o n e 浪人啊，劳人啊，其实并不是这个意思。这里的“劳人”指什么呢？就是说失去了自己的领地、失去了地位的落魄的武士。但是他们曾经是这个响当当、堂堂正正的，有自己的这个效力的君主，有自己的这个行为准则的这样的武士，哎，叫劳人。其实说白了，这个时候的劳人就是在官员之战中历史于石田三成的西军被打败了，嗯嗯、然后受到了处分。或者是自己的父亲已经自杀了，或者是家里的地位都被剥夺了，哦、啊，就这些人
0: 怀着复仇之意、
1: 哎，对，而且为什么叫牢人呢、哦？这些人要么就被杀，如果是活下来的话，往往都被囚禁在或者幽禁在一个,一个地方、哦，所以这些人软禁那种，哎，都叫牢，都叫牢人。那我们这次的这个主角真田幸村就是这个牢人众里的一个很重要的角色，嗯、而且真田幸村也是为什么叫牢人？他就是一个典型的牢人。他和他爸在这个石田三成战败之后被囚禁在这个九度山上，嗯，哎，十几年不让下这个山。哦、oh, 啊，所以他就是一个典型的劳人，哎，并不是浪人啊。你、嗯、看，我们从意思上就能知道，说劳人是应该更更贴切的名字，哎。对。那么我们可以在这个在这里啊，详细说一下，说这个幸村啊是怎么成为这个劳人种的呢？哎，这个可能呢稍微又话又长了一点，哎、嗯。我们从他爷爷开始说，刚才我们提到说他爷爷叫真田幸隆，哎，也有时候叫真田幸刚的，嗯，哎，在历史上呢，甚至说是自真田家自己家的这个家谱里和资料里啊，对这个幸隆。之前的这个真田家历史，就是他爷爷辈儿之前，嗯，几乎几乎就是没有没有什么记载啊。真田信浓的爸爸叫什么都不知道，哎，能确定呢，就是说当时与这个信浓国的这个小县郡的海野家哈、啊、有有一些亲戚，嗯，哎，说他父亲是这个海野家的女婿，哎，但是呢这也不确定。还有一种说法呢，说是这个他本来就是海野家的儿子，是过继给真田家的，哎，有这样两种说法。总之就是因为那个时候这个日本的这个历史记载还比较
0: 不完善，不完善
1: ，对、啊，很多这种说不清的事儿，哎。在这个海野家呀、啊，当时在被武田家打败之后呢，这个真田家就正式归顺了武田家。嗯，哎，被认为是这个这个他爷爷真、啊、田信隆，被认为是这个现在这个真田家的这个始祖了。哎，一五五九年呢，这个武田晴信出家，也就是武田信玄改，这时候改名叫信玄了。所以这个信隆啊，也跟着这个信玄也出家，哎，法号叫易德斋，哎，在武田。这个信玄和这个上山军的五次川中岛战役中，真田信隆，也就是这个他爷爷，都是这个成为了前线的非常重要的人物。哎，然后呢，在这个第四次川中岛战役的时候呢，是也成为先锋，突袭到了这个上上山军的这个本镇。后来呢，他与他的这个长子真田信刚一同被列为了刚才我们提到的这个武田二十四将、哦，也就是他在武田家，只是通过自己的这个很牛逼的、这个、战战斗战争呢，就是打仗的这个成绩，哎，渐渐的从一个地位很低的归归顺来的这样一个家族，慢慢的成长。你看后来被列为二十四将二十四将，哎，这个在这个永禄十年，也就是公元一五六七年，这个因为患病啊，这个当时是家督的这个。信刚，也就是我们说这个信村的爷爷，嗯，就选择了这个将这个家族的位置让给了自己的儿子，退休了，哎，退休了，哎，呃，所以呢，他就没有参加这个信玄后来的这个这些战役啊、嗯。然后呢，在这个天正二年，也就是公元一五七四年五月十九日，哎，还是有明确的日期的。嗯、这个老头病死，哎，年中六十二岁，对，在当时日本来讲也算是一个算是善终了，哎，哎，还不错，哎。这个时候可以提一下这个真田家，我们都知道有一个很著名的这个家徽，叫六文钱。六文钱，哎，这个六文钱是怎么回事呢？可能很多人都知道，嗯、说这个六文钱是这个在日本认为有一个叫三途川、三途河这样的一个地方，说人死了要过这个河，过这河你要坐船。嗯要坐船要这个买路钱、嗯，也就是说他们家家徽啊，就是人死之后过过河的买路钱，这什么意思呢、嗯？就是说我永远就是要有一种视死如归，我要拼命的这个意思，嗯、就好像当时这个死了就交钱呗。三国时期这个庞个庞德庞德去跟关羽打仗，嗯嗯、扛着棺材就去了、嗯、啊，大概就是这意思，就是哎我不怕死、嗯，我们家不怕死哎。还有一层意思呢，就是说他们当时其实后归顺五天家的，所以用这种家徽啊来表示。嗯嗯就是我们对武田家是誓死忠诚的这样一个意思。嗯、哎，我们给武田打仗，都是都是拼了命去，拼了命、啊、哎哎，所以呢，就是说提他爷爷呢，也就是说从这个真田幸村的这个爷爷，就是这个真田幸隆开始，才有这个六文钱的家徽的、哦、啊，是他算是设计的，创的这个、他设计设计的、这个、<笑>他创立的，在、嗯、呢、嗯哎、这个，对对对对对对,对,对，呃，而且这个真田幸隆啊，有一个外号叫公坛正。为什么叫公坛正呢？就是说这个信龙是武田家有这么这个攻击的攻，这个弹
0: 球的弹，哎
1: ，三坛正，这三坛正可以给大家介绍一下啊，分别叫这个桃坛正、高坂昌信这个枪坛正啊、宝科正俊，这个公坛正顾名思义啊，就是说这个真田信隆啊特别擅长于进攻，嗯啊，特别擅长于这个攻城，所以他有这个名就是武田家最善于攻城的这么一个人，大家这么理解。坛正是什么意思？谈政啊，我怀疑它是一个从佛语来的这么一个这么一个词语。对，哎、呃，这个我还真真没考证啊。回头可以这个有懂的朋友啊，可以给我们留留言，说这个谈政是是怎么来的啊。总之，这个真田信村这个爷爷就是让所谓的公谈政，嗯，他特别善于工程。那么，特别善于工程就了解什么呢？了解城池的构造和设计。哎、呃，这也就是真田家为什么后来善于筑城，从这儿就有根儿了啊。他爷爷当时就非常善于工程，哎、呃，这个真田信隆啊。他有五个儿子，刚才我们提到真田信刚、真田,田昌辉、真田昌幸、真田信一，啊，还有一个叫做金井高胜、啊，这个这五个儿子呢，其中这个真田信村的父亲真田昌幸是排老三，刚才我们提到了，因为啊他只是老三，所以在这个昌幸出生之后，在七岁的时候，这个信隆就把他送到了这个这个武田家当人质。啊，青年时期的这个当就是成为这个，这就是说怎么说？昌信年轻的时候就给这个武田信玄当这个这个就就警卫兵，嗯，啊就一直跟着他小跟班啊、嗯，这么一个地位，保安，哎对。但是呢，这个武田信玄啊非常喜欢这个这天昌信，嗯、还打算把他们家这个屋后的这个名门这个武藤氏，想让他来继承。开始说的这个，哎、嗯，而且他曾经这个武田信玄夸奖过昌信，说这人是如我双眼之人
0: 、哦，啊，一
1: 方面呢是说器重他。表扬他。另一方面呢，就体现出他一个特点，就是昌兴这个人很聪明、嗯、有智谋、善于观察，嗯、所以信玄才比喻说：“这是我的两个眼睛，嗯、哎，他替我是我
0: 的眼，对,<笑>对我领略四季的变化。但
1: 信玄并不是瞎子。是<笑>，好，这个一般认为啊，昌兴的这个第一次上阵是在这个第四次川中岛战役，哎，他的这个出阵的时候被记载在这个一个叫做《军舰啊，就是这个舰《鉴实鉴实》的鉴啊，这样一本这个它是史书当中啊。嗯永禄四年，也就是公元一五六一年九月的时候，这个第四次长岛战役，他这个昌信啊，作为这个所谓族亲大将，其实并没有，就是怎么叫族卿大将啊？就是他不带兵，但也是个将，大概,、哦、大概这族卿怎么都知道是小兵对。说族亲大将呢，就是说他可能跟着信玄，算是一个就是有点地位。他知道啊，这是那谁谁谁，但是他并没有实际握有兵权，嗯、就就没有指挥权,权啊，没有任何别人跟着他啊。但是啊，这个军舰以外的史料当中啊，并没有记载。唱性出现在这个第四次川岛战役中，所以相当于说只有一本史书我来记得这在史学上来讲说就没有旁证，嗯、啊，所以这个事情够，哎，有待商榷，就不确定啊。总之呢，普遍认为啊，是他，这是这是他第一次打仗，嗯、哎
0: 。现在还是说主人公他爹的事对，主要就他爹的主人公的，对对对,对,对、嗯
1: 。大家是不是会觉得说，我讲故事会特别喜欢拉的长了，嗯啊、<笑>故意刨坑吗、啊？对，故意刨坑，哎。嗯感觉呢，这期又录不完。对,对，对<笑>确实录不完了，感觉。我们抓紧说吧，反正，嗯、哎，在这个这个公元一五七二年，昌幸这个二十六岁的时候，参与了这个三方元战役。大家都知道，这场战役是这个武田家打败德川家的这个一场战役。嗯、而且后来呢，因为他参加这个打败德川家嘛，所以这个事儿以后经常拿出来说，就说说啊，这个昌幸是打败过德川家的人，所以就
0: 从这儿，嗯、厉害
1: 这是他第一次啊，所所以说两次击败过德川的人，说这是这算一次啊，来、嗯、参参加过这样一次击败过德川的战役。呃，一五七三年，信玄病死了。这个家督呢，这武田家的家督由这个他的儿子武田胜赖就继承。时间到了这个一五七四年啊，这连续这几年一直这个对这个武田家的这个来说，相继发生大事吧，算是。一五七四年呢，这个他的父亲信隆就病死了。然后真田氏的这个当当时家督还由在还还活着的这个这个信昌信的这个哥哥真田信纲来继承。然后。又过了一年，一五一五七五年，这个武田胜赖啊，和这个召集了大规模的军队开始西征，在这个长筱会战中和这个德川军打仗，被德川军又击败了。对，然后昌信的这个两个哥哥都战死了。嗯、哎，这个。
0: 会战这个是武田家打败。对，长筱
1: 会战我们之前讲这个德川，呃，讲、那个、讲,讲、这个、咱们这，大家可以听一听我们以前这个对对对对对这个库竹、这个这个、罗老师给大家这个、嗯、介绍的这个这个之前家的这个历史段历史的时候、嗯，哎，特别提到过这场战役啊。对，哎。总之，这个时候，这个昌信啊，他成了，他成了家督了啊！而且这段历史、啊，大家知道有一个著名的电影《影武者》，就讲的是这个从武田死去到这个长筱会战这段故事的，哎，非常著名的一个这个，就是尤其受这个我们老白老师啊，他甚至说说这是他认为完美的电影之一啊，嗯《影影武者》对、嗯，他自己提过影啊，所以大家可以去看一下这个电影。啊。然后这个真田这个时候的领地啊。是信浓国的上田和上野国的这个沼田，是这样两个地方。后来这两个城啊，也是这个真田家的，算是两个重要的根据地啊。大家可以记住这两个城嘛。嗯。啊，不过也无所谓，我们会加在时间轴里、嗯。对。<笑>呃，天正十年，也就是公元一五八二年三月，这个织田信长和这个德山家康又组成的联合军队，开始这个征伐这个我们所谓的这个甲州这个地方，啊、也就是武田家的这个领地。甲州征讨。哎，然后这个昌信啊，这个时候就是像这个。当时的家家督武田新赖就是建议说，你跟我一起跑到这个上野国的五七之地，这个叫盐聚城，有这么一个地方。嗯，但是新赖呀没听他的，听了当时这个小山田新茂的意思，就是逃向了新茂的这个地方，叫盐殿城。哎，结果这个小山田新茂就当了二五仔啊，叛变了，然后把这个生赖就是他也没有。攻击或者杀这个生濑，就是说他把他这个引到这个地方之后，然后他自己跑到城里，就不让生濑进去、嗯，属于让这个生濑这个军队走投无路，对，前不着村后不着店这么一个状况，在这个后有追兵，前面他又被自己的这个家臣背叛，又进不去城、嗯，在这样走投无路的情况之下。武田胜赖和他的妻子、孩子一起就自尽了。对，这个哎，在历日本历史上啊，有四百五十年历史的这样的一个武田家的这个，算是，嗯，其实比跟比之前什么那种长多了后起之秀的这种对对对所谓真这是,这是这是这是真正的这个名文四百五十年的历史，就是就,就就死就没了，结束了，灭，哎、彻彻底灭亡了、嗯。对，哎、呃，这段历史啊，一般被描绘成就是说，胜赖啊，不听这个忠臣真田家这个。谏言啊，就听了这个小人山田家的故事啊，但其实还是有史料记载说，这时候真田家这个私下里啊，也和这个北条有勾勾搭搭、啊，嗯啊，其实这个哎，持这种意见的人，意思就是说他就算跑到了这个真田家的领地，没准也也不也不见得有什么好。不过这个也不知道啊，这个事情没人说得清了。哎，这个由真真田昌幸作为家主之后的真田家，先后归顺了，大家听啊，归顺了织田上山北条德川。然后又叛变了德川，再次归顺上山，最后归顺丰臣、嗯，神了，<笑>对，哎，然后呢，就因为他这样的一段，就是说怎么说，这个到处这个琉璃也好，或者是说这个这个，嗯，就是怎么历史上这个著名的墙头草啊，就是随不是随风倒了，随势就倒了啊、嗯，这样一个经历，所以这个丰臣秀吉啊，叫他给他起了一个外号叫表里比心之人。哎，就这个词儿啊，说其实是一个夸奖的意思、嗯，说这个人很有智谋，很会这个审时度势
0: ，感觉哎，望风使得对、嗯。但是
1: 其实那个你看,你看那个秀吉这个人也是嘴很多，嗯、就有点讽刺的意思，就是这个人啊，两面三刀啊，阿、嗯啊、卡玛，你的两面三刀并没有让我感到意外啊。嗯、<笑>哎，大概就是说也有有有褒有贬嘛，这句话的意思、嗯。但是啊，我们反过来说，作为真田家的立场来讲，其实这样的选择。呃，也是挺无奈的，因为真田家作为一个当时相对弱小的家族，嗯、呃，我们看电视剧都知道啊，当时这个真田家如果要打仗的话，可能想调集个千八百,百人都挺费劲，嗯，他们手下也就是没什么势力对常备的这种可属归属于自己的这个武装力量啊、嗯，可能也就有个几百人，嗯，到了这个后来的上天城之战的时候啊，我估计啊有个一千两千啊，我估计都是虚报、嗯，都是吓唬人的，可能都没有，哎，所以说这样一个小的家族呢，想要在战国里生存啊，就必须要依附于一个更强大的这个。领主大名势力，哎，可以看到啊，这个真田昌幸成为家族之后、啊，他这一系列的选择啊，其实是竭尽所能的想让这个真田一族的这个血脉延续下去。嗯，因为他眼见着这个武田族、武田一家四百五十年的这个家族就这么
0: 灭亡了,了,了
1: ，对他，所以认识到这个就是家族的延续才是他这一代人应该最、嗯、最重要的一个任务。哎，另外呢，从这个呃客观的角度讲啊。有一种认，有一种历史的认识方法，认为就是说，真田家其实没有主动背叛过任何一方，哎
0: 、哦，都是被逼无奈，对他都是
1: 被逼无奈。比如说，这个武田家灭亡之后，胜赖又不听他的，他没办法，才投靠了织田，嗯，哎，然后这个投靠之前他运气又不好，没几天本能寺之变，织田信长又死,、啊、死了，对、嗯，被逼无奈，我又投靠北，投靠了北条，哎，然后呢，后来呢，这个背叛德川是为什么呢？因为这个德川与北条和解，让这个条件就是说，你把这个早田城交出来，嗯，我才。让你投靠，了了这个是给交出去。对，结果结果，他说他不能交，他不愿意交出自己家的领地、哦，所以这时候他又才投靠上山。嗯，也就是说，都是就是他投靠完之后，人家对他不好，先是对背叛他，就,就先是有别人不仁，背叛他、啊，先是有别人不仁，他才不义，呃、他才不义啊、哦呃，也有一种这样的认识方法、哎。其实我们现在来看，其实怎么说都无可厚非。那个时候就是在这个军阀混战的时时期啊，这个这个谁有谁有奶便是娘嘛，对不对？嗯、其实这种事情司空见惯了，没有什么了不起的啊。那么呢，在这段就是这个真田家所谓这个这个颠沛流离的这样一段这个时期吧，我们的这个主角哎，真田信繁作为这个昌信的次子，和他老爸一样，也是被作为人质来使用哎，并且啊，这个信繁和他老爹一样，去别人家当人质的时候啊，哎就是。很能得到这个对方主君的这个喜爱，嗯，哎，可能他们家就有这个，就是小孩比较招人喜欢，哎，有这个有这个特点，哎，可能啊，就我个人觉得，啊，就是这个乱世的这些枭雄啊，你说是上山也好啊，武田也好啊，他们都喜欢那种哎聪明的后辈，啊、看哎这小孩很机灵，他就觉得很喜欢啊，培培可能对，可能就是这种枭雄类的这个人物还喜欢这种聪明的这个年轻人，哎、嗯，所以这个信凡在上山家当人质的时候啊，也受到了这个上山的这个器重，这是确实理手的，而且呢，上山给他封了个小官儿。一千贯的知行，哎，所以电视剧里呢，这个就是所所所谓的杜撰。他说上山给他兵，让他回去帮他爸打仗这个事呢，还是有一定历史依据的。嗯、就是说他上山就是哎，上山就是喜欢他，还让他当个小官哎，这个真田家啊，后来最后啊，就是归宿到了归归顺到了这个丰臣家之后，这个幸村啊，就又被派在了这个秀吉身边去当这个人质、嗯，和他爸当年给这个武田啊做这个跟班啊，那个感觉差不多。他就是给，也是给这个丰臣秀吉做一个让马回众的这么一个官，其实就是警卫员，跟着一跟着走，喊一喊说秀吉大人驾到，哎，大大概是这样一个地位啊，照顾，然后同时也照顾一些这个秀吉的起居啊，哎、呃，负责他的一些安保工作呀、啊，哎、啊，和这些这个和他的这个手下一些其他的这个兵士啊，安排一些这个保安工作啊，在这个电视剧里，大家可以能明显能感受到，就是他在这段时间和这个秀吉有这个很深的这个，因为他。感情、啊、就是所谓的红人们，所以他没有任何官职、啊，没有任何地位、嗯，但是他天天跟着这个老大，嗯、就跟那个老大的说老就是最深最亲司机，什么都知道一样、啊对嗯。对，所以这个就跟猴子当年跟着这个织天信长，哎，没错，对他最后就是有机会窃取天下，嗯、就就就是因为他什么都知道，跟着跟着织天信长、嗯、对对、哎。对，所以这个地位还是很不得了的。其实，哎，这个这回还是一样，秀吉。看到这个这个信凡这小孩哎也是非常喜欢哎还赐了他封臣家的姓儿、嗯、啊让他可以姓封臣哎而且呢这个后来呀还给他封了个官叫做五位,、啊这个、五位下左卫门左啊大家我再说一遍这个五位下左卫门左哎后来呢也有这个就是有一种官名称呼他的真田呃这个门卫左左真田左左左左,左卫门左真田左卫门左<笑>有这样一个说法啊可能有一些这个游戏里或者是。小说里会提到说，为什么叫真田左卫门佐？这是他的官职。所有这个在正式的文件和场合里，开始这个真田就都叫做这个左卫门佐了、嗯，就不叫真田信繁了，就称之说真田左卫门佐如何如何，因为他有他有个官职了，有地位了。后来还迎娶了这个丰臣家的很重要的一个大臣大谷吉继的女儿，哎，这个作为人质来说，他能混到这个定遇，就是那就相当不错了啊。不仅这个封官拜封官拜职，还成为了这个秀吉身边的这个大红人啊！可以说这个这个幸村对这个这个丰臣秀吉对这个幸村来说、啊、是算是有知遇之恩嘛，对吧？明、嗯、明是一个人质对对对对对，哎，对他也是。所以说他后来为什么这么对这个丰臣家这么忠诚，明知不可为还还要为，从这儿也有啊。他这个人可能是很很念旧，或者是说很讲义气的这么一个人，哎，从这儿这就有了这么一个算是丰臣家对他的知遇之恩吧。嗯。嗯这个时候我们还差一个人没介绍，就是说这个真田家呀，另外一个重要的人物，也就是这个我们说的信村的哥哥，叫真田信信，哎，与这个二儿子这个信凡啊不同，他是长子，所以呢，这个信信啊就有机会一直跟着他爸，因为他将将来要继继承这个家业的、哦家业。哎，我们上面提到啊，说经常有这个杜撰、啊、信凡参与的这个第一次上田城核战，其实这个时候我们刚才我们提到说。幸存不太可能参参与这场战争。实际上呢，真正有历史记载的，在这对在这场战争里有出色表现的，打了这个德川家伏击战的是这个真田信幸啊，就是幸存的哥哥。哎，这个信幸啊，当时率领这个小股部队，哎，将这个德川军引入准备好的陷阱，然后这个大败当时的这个德川家的这个所谓大将嘛，大久保忠世啊。所以呢，这个据历史记载啊，啊、这场战争中德川家是上了七千人，真田家只有一千两百人，然后最后战果、啊。德川家死了一千三百多人，真田家仅伤亡四十人。嗯，哎，不过这个数据是真田家这边记载的，这其中还是有夸张成分的。哎，我们看这个德川家这边这个史书叫做《三河物语》啊，因为德川家是从三河是他们家的老那个大本营，哎，所以这个《三河物语》大家知道家，一看这名字就知道是德川家这边写的史书。嗯、这边史书呢就记载说这个这个真田家死了大概约三百三百多人啊，死伤三百多人。嗯不过呢，就是说以少胜多这个事儿肯定是是是是是没没问题的哎，在这个天正十七年（公元一五八九年）的二月十三日，在这个丰臣秀吉的调解下，这个二十四岁的这个昌幸前往这个港崎城，就拜见了德川家康，哎，也受到了德川家康的赏识，并在九月的时候呢，迎娶了这个德川的一个养女，也就是本多忠胜的女儿。为妻，这个哎，对，这个小松殿啊，像，就是后来我们那个这个大家玩过《玩过战国无双》，知道一个著名的女性角色叫岛姬，嗯，哎，就是真、就是、这哎，就是这个所谓的这个小松殿啊，就是真田幸村的嫂子，嗯，信幸的媳妇儿，哎，天正十八年一五九零年，哎，这个早田这因为领地割让的问题啊，发和这个小田，和这个这个呃在小天元这儿发生了一些这个摩擦。啊，和这个呃，应该是北条家发生了一些摩擦，哎，这个最后,最后这个沼田城还是归了这个真田家，算是真田家在这个小摩擦中打胜了，哎，随后呢，这个家康啊就任命这个这个信幸成为了这个沼田城的城主啊，是家康有直接任命的这么一个城主，哎，然后呢，在这个文禄三年啊十一月二日，这个真田信幸、啊、也得到了这个由这个丰臣家封了一个官职，嗯、叫做从五位下一斗手。哎，所以说从此之后呢，跟他的弟弟一样啊，他就是用这个官职来称呼他了啊、哎。嗯，这个刚才我们提到说，这个西庆啊，算是这个家康的半个女婿，哎，并且有了自己的官职，所以说啊，从政治上的意义来讲，他应该算是德川家的人了啊、呃，因为他有了官职之后，就不再是某某某的次子了。对，我们要称呼他为这个真田。下一斗手，就他有他的官职啊、嗯，然后呢，就是说他在政治上是一个独立的人了，大家可以这么理解。然后呢，再加上他的媳妇儿是德川的养女，哦、所以说他从做一个独立的政治人物的地位来说、嗯，他应该算是德川阵营。嗯，哎，在这个，就这哥俩，一
0: 个是德川阵营，哎，没错，对对，从
1: 就是说从这儿，大家可以给后来他们家的一些这个变故啊，就埋下了一些伏笔。嗯、哎。嗯呃，同时呢，这个这个弟弟真田幸村，啊，他是大谷吉继的女婿，而这个大谷吉继呢，我们说说这个是丰臣家的这个重臣，嗯，哎，所以这个而且这个大谷吉继啊，和这个石田三成的关系啊是非同小可，哎，很多人可能听过这样一个故事啊，说这个三成喝茶的故事，这个、故事怎么回事呢？说这个大谷吉啊，我们都知道他他有这个麻风病，嗯，那个时候对麻风病啊，是没有什么好的治疗办法的。他呢，这个身上就化脓，嗯，非常这个不能见人。然后他老是很多游戏里啊，或者是那个电视剧里，他有那个把脸遮住、缠着纱布这样的这种形象，嗯嗯、哎。所以有一次啊，这个这个，在这个秀吉这个请客吃饭啊，大家就是哎，不是请客吃饭，是应该是喝茶茶会啊，喝茶。日本人有一个习惯，就是说这个茶传递着大家喝嗯，嗯，然后传到这个大古吉继手里，因为他脸上就是他有病嘛、嗯，那个脓就掉到那个茶碗杯里，里哎、嗯，然后再往下传的时候呢，就所有人就不太敢喝了，就假装的喝下就往下传，但是这个这个水这个茶到了这个石田三成那儿，他就说我渴了，拿给我、嗯、一口就喝下去了。啊、哦嗯，然后就是让这个大古吉吉一下子面子就挽回来了嗯。啊，就是说有这样一个位高权重的人还拿他就是跟普通人一样看待，非常给他面子，就、嗯、是你不管怎么样我都认为你是一个平等的这个、嗯、哎，所以说大家可以见到就是可以想象这个十殿三城和这个大古吉吉是一个什么关系，嗯。而且在这个过原之战的时候啊，有一些这个。呃，算是野史也好，或者有一些史书记载啊，就是说这个十天三城去找大古，说想让他加入他的阵营的时候，大古跟他说了三次，说你胜不了，胜不了，胜不了
0: 哦，但是我还是决定，就决定跟跟随你
1: 要做这个事情、嗯，所以说这个交情非同小可啊。秀吉死后啊，石田三成和这个德川家康的这个矛盾就爆发了嘛。我们刚才说的、这个、这个，那这感
0: 觉你刚才铺垫这么多，感觉这哥俩哎，没错，深深的被置于这个两个家族之间对抗之中、哎。对对,对，没错没错。我刚
1: 才费德马大讲那么多事是为了什么呢？就是说到了这个铺垫
0: 这两个哥
1: 俩、这个。对了，到了这个高原之战的时候，嗯、就是真田家的地位就很尴尬了、嗯。为什么呢？说这个一方面是德川家是有亲戚的这样这样一个一个地位、哎，另外一边呢是深受了这个知遇之恩，而且是和这个石田家也是算是有亲戚。嗯嗯对啊、呃，他的好哥们儿的女婿，哎、呃嗯，所以这个时候呢，德川家应该怎么办呢？就是面临着一个恨
0: 德川家，他对面对一个
1: 对奸，面对，而且他们家以前就是跟德川家打过几次仗，对、啊、德川家其实也忌惮这个真田家，哎、嗯呃，所以在这个关原之战的前夕，哎、呃，德川家这个父子三人啊，爷儿三个在这个犬伏进行了一场会议，就是后来我们著名的所谓的犬伏会谈，哎、呃，最后的结果呀、啊，我们都知道了，真田家做出了一个很艰难的抉择，就是昌幸。和这个父亲昌信啊，真田昌信和这个真田幸村，他们两个选择了之前支持这个石田三成加入西军，然后他们的哥哥信幸加入了德川家康那边，也就是说，这个父子三人分别分在两边成为敌人。对，这是他们家的抉择。嗯
0: 这就很的一个对，从对对这
1: 个对这个事情呢，后世也有很多分析啊。嗯、有的时候从表面上看呢，这个父子三人都是各为忠义吧，嗯啊，就是我有我的这个立场，你有你的立场，对、嗯。但是呢，也有一种认为，也有一种看法认为呢，是说这个，所以表里比兴之人的这个昌信啊，他为什么让他儿子这样做呢？哦、他的最终的目的就是说，不管哪边赢。都能留下我们家的血脉，我,我我们家都不会绝后啊、哦！这是他可能，就你想他费那么大劲，就是为了让真天家能够延续对，能够延续下去，哎，所以说这个后世分析吧，反正因为当时开会的时候，他们父子三人到底说什么，这谁谁也不知道。对，所以说这个可能有这样一层考虑吧，啊，总之这个就是最后官员之战的结果都说了，然后那个打败之后呢，这个。德川家的这个东军获得了胜利，然后呢，这个家康啊，本来是可以这个杀掉这个昌信和幸存这两两两父子的啊，但是呢，好在他他们也也就是这个父子三人分开站两边，所以在这个德川的这个也算是干女婿这个信信的这个求情吧。就是，而且呢，有有有有历史说法，就是说或者电视剧里也也是这么演的，就是说这个他真正的这个岳父，就是信幸真正的岳父，这个本多忠胜算是这个德川家第一大将，跟他一起向他这个给他给他亲家求情，那本多这个人面子大呀，对吧？所以这个德川也就是饶过了他们俩的性命啊，但是。毕竟是你是这个反叛之人嘛，在这个胜者为王嘛，你们输了就是反叛之人嘛，嗯、所以呢，也是就剥夺了一切的这个兵权，并剥夺了一切的这个武装力量，剥夺了一切的领地、嗯，发配到这个九度山。
0: 刚才咱们说到这个劳人，哎哎、对劳人，这
1: 父子两个就放到这儿流放起来了。哎、嗯，关于这个九度山的名字啊，我建议大家可以去看那个电视剧。哎，这个九度山的名字还是挺有来历的啊，是一个挺有意思的地方。哎，这里我们就卖个关子、啊，就不再说了。嗯、这个信信啊，就是他哥哥。把这个父子俩送走之后啊，他也就是也受到了这个波及，就是说那个德川说你会不会也造反、啊？会不会也、哦？对。你看你们，毕竟那边是你
0: 们家的。对呀、啊，对呀、啊，
1: 所以说这个让他改名，这是这是其实是一个很大的惩罚了。嗯、就是说，因为他这个姓字，我们说是真田家的通字。嗯，哎，这个通字就是说他们留不不辈儿辈流传下来这么一个字。你看，长子叫你看，其实真真实历史中啊，这个次子幸村并没有姓字。嗯，就是说这个姓字是。不会乱传的，就是传给继承家位的这个
0: 长、这个、长子，再
1: 传给你。然后这个德传就命令他要丢弃这个姓字，你不能再叫姓了。哎、呃，但是这个信信啊，卖就是留留小心眼，就是他算是卖了个卖了个卖了个便宜。怎么说呢？就是说他把这个信信呢、啊，从信信改为信之，但在日语里的读法是一样的
0: 。哦、啊，读音是读
1: 音呢？哎，对对 n o b u y k i n o b u k i 都叫 nobuyuki，、嗯嗯、所以就是。呃，德川一看，那你就是一是他表明了我效忠德川，嗯、二呢一是表明就是说我没有忘本、哦、啊，念出来还是这个<笑>。对对对哎。然后呢，在这个呃后来啊，这个信信啊也被这个算是德川家就是他挺器重他的吧、嗯，还把这个旧时的这个领地沼田领地啊都封给了他啊，成为了上田藩的藩主。大概有这个十万担左右的这个封地啊，藩主还是很厉害一六一一年的时候呢，这个昌幸病逝的时候呢，这个真田信之还试图就是给他爸举行点什么仪式什么的，但是这个事儿也没有被德川家允许啊，就是说你这个人是罪人，无论如何也不能表彰做任何形式的这个表彰和纪念。哎，大概是这样。这个此后啊，真田我们的信幸改名叫信之了。这个信之在这个之后的这个二代将军德川秀赖的这个时代，领地被。又进一步提高了，大概在十万代以上啊。然后呢，还有了这个三个儿子，四个女儿。哎、呃，后来他直到活到了九十三岁才去世。九哇，九这么长、啊，对对，你可以想象是在战国那个乱世，呵呵对他他可能活出三个人的寿命了，就、哦、差不多、啊、哎。甄田家的命还是可以，我
0: 觉得。对，而且说比较这个跌宕起伏，但是。这个人小时候受器重，然后老了还长寿。对，对而且这个
1: 真田家这个后世很让人唏嘘。你看，我们往下再可以说，真、嗯、田就是这个他哥哥这一支，后来被称为这个信州真田家，就一直一直延续了下来，成为了一个就是很有,有、呃、很有很有很有名的贵族、嗯。其中的这个第八代叫做真田信冠，嗯，曾经在这个德川幕府官拜到老中，这个老中大概叫什么什么什么地位呢？类似于这个丞相
0: 。哦哦，那么高。对
1: ，他是一个就是这个。就是，但是老钟不是一个人，就是分管这个几个人，嗯、可能就是说类似于我们那个封建时代的大司马、啊、大司徒，就是分管一摊啊。他就是、嗯、其实老钟大概是一般认为是五个人和、嗯、四个人，大概是这样的一个构成。对，哎对，就是日本最有权力的一个人之一啊。可以看到，就是说这个真田家其实后来还算是这个很很很好的飞黄腾达了，而且在这个日本的一个电视节目里有提到，这个这这是这个信州真田家呀、啊，一直传到了第十四代，叫做真田幸俊。就是现在这一代，也就是现在这一代，一代哎，嗯、这个人呢是这个现在日本的这个庆应大学理工学部的一个教授，嗯，哎，所以真田家好像都很优秀啊，你看现在后代成为教授了，哎，而且在当地啊，就是经常有有有这个信州真田家的祭典，而且这个这位教授啊，还被当时老百姓啊，就就称为殿下
0: ，哦，老百姓还是哎,哎知道他
1: 是哎叫他殿下，对，哎，所以说这个真田哥哥哥哥这一支，在这个是真真正正啊，在这个战国之后的四百四百多年上，到现在还是流传下来。
0: 对他爹啊，还是当时这个选，当时这个,这个选择，哎，
1: 对，而且很有意思，就是说这个君主立宪制啊，总是让我很向往。为什么呢？就是说，就是说，包括英国，动不动就是说这个人一个人又很有这个功绩之后啊，封他个爵位。见、啊嗯、见面都叫爵士，啊，听起来虽然说没什么，没什么现对现在这个时代说没有任何卵用，但是你一听就很很很牛逼嘛很，对，很牛逼，对逼、啊、对,对。如果说我们现在这个，哎，不能这么说了，对如果也留下来这个，哎，如果说谁那个功绩，发射个火箭了什么这些，是不是都能分点分点爵位？哎，而且见面，你想老百姓看到你都叫殿下，这多多牛逼，他非常非常向往啊。想、嗯、多想多了。<笑>总之，这先讲到这儿啊。这这次我们的主题这个大阪之战啊，嗯、还还没开打。对，还没开打。对，所以，我们讲的前面这些呢，可以给大家总结一下，嗯、就是说，我们先介绍了，就是说这个大阪之战为什么要打、嗯，两边都是谁啊？因为什么打起来啊？然后呢，再介绍一下这个后来。真田
0: 家族、这个。对，为为什么说
1: 纪念纪念这个大阪之战啊？嗯、他这今年大家都走的这个真田家这个路线，大阪之战很多人参加呀，为什么不去纪,纪念这个丰臣家呀？对不对、嗯？对，所以说我们也介绍了一下这个真田家，这个从这个战国他们就是真田幸村出生开始吧、嗯，或者从他爷爷开始，这样一个他们家的一个简单的一。叫脉络，哎，为为什么他到这儿，他们家会作为这个封神家的人参加这个大阪之战、嗯？哎，所以说这个，就他们家的故事，我觉得
0: 就是被日本人津津乐道，可能是他们家这个，一个是家族之前的事迹比较跌宕起伏、哎，而且同样是同同宗同源的父子三人，然后被割裂到两个敌对势力当中。哎嗯
1: 对，这样比较怎么说有有戏,有戏剧性，用现在话说是这个很狗血的故事，对，包括他们家多次投靠不同的家族啊对对，对，这些东西如果放在这个文学或艺术作品里，会是一个很好的点，所以被反复的这个就再、嗯、再放浪哎，这样一个对对。还有一点呢，可能就是在这儿也可以说一下，就是说其实真田这个人，并不是说我们否定他的这个功绩或者本身的能力，嗯、其实。嗯，真正历史上这个人，也许比现在我们认为的还要厉害，也说不定啊、嗯。只不过他可能生不逢时，他就现在的这个地位啊，会被日本人这样喜爱啊，是因为在这个明日维新的时候啊、嗯，就是因为那个时候反的也是这个这个江户江户的这个幕府嘛，嗯、江户幕府就是德川家嘛。嗯、对。所以说，这个那个时候，在这个大概是近代的时候，是真田幸村这个人才被拿出来，就当做是一个反德川家的一个典型人物啊、哦呃，当做这样一个悲情的英雄、嗯、来在那个时代。开始有有很多小说家呀，有很多人啊，有很多像日本的说书人啊，就开始喜欢讲他的故事，说这个人如何如何，当时这个这个冒天下之大不韪，如何这一己之力啊反抗德川家，是这样一个形象，所以一直到流传到现在，是一个就是类似于我们所说的这个反抗强权，嗯，这样一个英雄一个哎这样一个悲情英雄的角色，所以就是在我们东方可能还都比较喜欢这样的。这样角色、啊、对吧？哎，对，对，哎，所以他才有这样的就是被让人喜爱的这个点吧嗯？嗯，可以这么说。而
0: 且这个家族现在延续到现在，确实是哎挺厉害的事情。哎、对，对、嗯，哎，我
1: 们这一期刚才讲了说这个真田的哥哥，因为打完关原之战之后，他哥哥可能就是在战斗的这方面就没有太多的这个事迹了。嗯，但是他们家作为一个贵族，流传到了现在，嗯，还有这么一家，哎，还叫当地还称他为殿下，哎，对。所以说，这个下一期我们可以讲一讲这个就是。战争之后，这个真田上，存。对战争上，争上呃、争上真田幸存到底是有了如何的表现、嗯，来，就是使他有了现在的地位，并且他这一针到底后续、呃、后后后果，或者说这个结局如何？哎、嗯，我们可以下一听到现在感觉他哥比较牛逼<笑>、嗯，对，其实后世来讲，就是说所谓的当时英雄都是宁为玉碎不为瓦全的，对，但是经过多少年之后，我们都知道，就是瓦全比较好，嗯、<笑>是不是？是是是，对，
0: 嗯、总之那个我觉得。要是对这段历史感兴趣的话，哎、今年的大合剧可以一看。哎，对，因为其
1: 实我也不是一个看过很多大合剧的人啊，啊，我觉得今年这个剧，反正我个人是很很喜欢的啊，嗯、看起来很有很有意思啊。对
0: ，因为制作都挺精良的，说实话，确实没错。而且那个历史的那个沉重感和那个，哎，
1: 对，那个感觉都在里头。对，他有史实很贴近史实的地方，它有演绎的地方，而且演绎的地方呢，就我觉得处理的非常好。包括我们那个，就是这里面讲到的一些这个历史上没有明确记载的地方，他在这个电视剧里的演绎也是。很。很很微妙，哦、很很到位啊，很很有很有好的角度，所以大家可以去看一下啊、嗯。
0: 对，挺好的，嗯。然后游戏也玩一下，虽然不是那么好玩。<笑>对
1: ，但是今天还有别的游戏嘛？大家可以玩玩那个《新长的野望》啊，对《新唐野望》，或者是期待一下这个无双的这个《真天丸》哦，说不定也不错啊。嗯、
0: 对对对、嗯，行，那我们本期就暂时先告一段落，然后我们下一期再专门讲这个幸存坑、哎。这个大远之战的这个整个的故事。哎哎,哎，好，嗯、好、哎，那下期节目再见,再见，拜拜，哎，
1: 拜拜。